0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Teil der dritten Staffel unseres Podcasts Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Der zweite Teil setzt das Thema Intervention fort. Im ersten Teil standen Organismen und psychische Systeme im Fokus. Jetzt geht es um einen anderen Typ autopoietischer Systeme, nämlich soziale Systeme. In soziale Systeme als Kommunikationssysteme kann man direkt intervenieren. Besonders interessant ist dabei die Frage der Grenzziehung bzw. Innen- und Außenunterscheidungen und damit auch der Relevanz. Welche Kommunikationen gehören zum Beispiel zu einem Unternehmen, welche nicht? Wie weiß man als Beraterin, dass man nicht zu nah dran ist? Wie bekommt man mit, welche organisationsinternen Folgen, Einzelcoachings haben und so weiter? Und wie unterscheidet sich dies von den größeren Kontexten Gesellschaft und Politik? Viel Spaß bei Form Reloaded, Staffel 3, Teil 2 mit Fritz B. Simon. Hallo und herzlich willkommen, lieber Fritz Simon. Du bist gerade noch am. Nee, geht jetzt gut. Hallo. Zum zweiten Teil unserer dritten Staffel zur Form Reloaded. Wir haben äh, im ersten Teil uns dem Thema Intervention zugewendet, die Idee von Interventionen, Interventionen in Organ, bis bist von den drei Systemtypen ausgegangen, das zu unterscheiden, was man daran versteht. Aber für mich ist als Kern hängen geblieben oder als Einkern. Äh, dass man Interventionen als Umwelttuschieren sozusagen oder Umwelt beeinflussen, äh, verstehen sollte, eher als, als zu glauben, man würde in ein System direkt intervenieren. Bei der Psyche sagst du, kann man das eh vergessen. Mhm. So habe ich das jetzt, äh, ja. ich, ich habe nichts Falsches referiert. <lacht> ein bisschen verkürzt.
1: Nein, nein, das hast du irgendwie doch erstaunlich richtig referiert, ja. <lacht> Und
0: jetzt würde ich gerne, äh, haben wir das letzte Mal auch schon äh, vorgehabt auf die politische Ebene oder auf die Ebene sozialer Systeme kommen. Ähm, da wird ja auch immer wieder von Interventionen gesprochen, ins Marktgeschehen, in, in Gesetzgebungsverfahren, in sonst was. Was passiert eigentlich, wenn man auf der Ebene sozialer Systeme, und gibt es da vielleicht auch Unterschiede von der Komplexität her der Systeme, glaubt, intervenieren zu können? Und äh, zweite Frage dabei, wo irrt man sich da gewaltig?
1: Mhm. Ich glaube, du irrst dich, wenn du sagst, glaubt intervenieren zu können, weil in soziale Systeme kannst du intervenieren. Ja? Mhm. Weil soziale Systeme, wenn man die als Kommunikation oder Interaktionssysteme definiert, mhm. dann äh, muss man schauen, wie diese soziale Systeme ihre Autopoese organisiert haben. Nehmen wir, eine, nehmen wir ein, ein, ein Unternehmen, ja, ein mhm. Unternehmen, das sich einen Berater engagiert. Mhm. Dieses Unternehmen ist ein autopoietisches System. Das heißt, es unterscheidet kommunikativ das, äh, zwischen den Kommunikationen, die zum Unternehmen gehören und, zu den Kommunika und den Kommunikationen, die nicht zum Unternehmen gehören. Das wird quasi kommunikativ, wird diese Grenze hergestellt und etabliert. Ja, mhm. Wenn ein Fremder hineinkommt und man mit ihm kommuniziert, dann gehört die erstmal nicht zum Unternehmen, diese Kommunikation. Das ist draußen Umwelt ja mhm. und der kann dann wunderbare Sachen sagen und das ist dann bestenfalls wieder eine Irritation oder Perturbation, auf die man intern reagiert und wenn das nicht anschlussfähig ist, wie es so schön heißt, dann ist der Berater relativ schnell wieder draußen und man vergisst, was er gesagt hat ja, äh, und äh, dann, dann ist die, ist die äh, Angelegenheit erledigt. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass so ein Berater einen langen Kontakt mit so einem Unternehmen hat ja, mhm. und auf einmal Funktionen übernimmt, die eigentlich intern geleistet werden müssten. Ja, also wenn er quasi in eine Management- oder was weiß ich Führungsposition kommt und mhm. seine Kommunikation quasi nicht mehr als Außen definiert werden, sondern dazugehörig werden. Das heißt, er übernimmt kompensatorische Wirkungen ja, mhm. und häufig werden solche Kon seitens dann auch kriegen einen Vertrag und gehören dazu. Ja? Dann haben sie also sehr erfolgreich interveniert, zumindest was ihre Altersversorgung angeht oder ihr regelmäßiges Gehalt. Ja? Mhm. Das heißt, man muss ja genau schauen, da ist es schwieriger, diese Grenze zu ziehen. Ja? Das ist also wahrscheinlich eher dann noch zu vergleichen wieder mit dem äh, Opiat, das man sich spritzt ja? und damit etwas in den Körper hineingibt, was anschließt an körperliche Operationen. Und hier gibt man äh, Kommunikationen hinein, die anschließen an das, was da ist. Also insofern ist das da nicht so klar mit der Innen-Außen-Unterscheidung und der Störung, die da stattfindet. Ja? Mhm. Weil diese Grenzen halt auch eben kommunikativ ausgehandelt werden. Und manchmal gehört man dazu. Bei Familienunternehmen sieht man das. Hier gibt es Berater, Rechtsanwälte, Steuerberater, Mhm. deren Großväter schon Rechtsanwalt oder Steuerberater des Familienunternehmens XY waren, ja und äh, das heißt, die gehören quasi zur Familie. Ja. Das mhm. merkt man, wenn man da als Berater tätig ist. Man wird dann entweder ist man ganz draußen und es wird geheim gehalten, was intern passiert, oder man mhm. wird mit einem großen Maß an Vertrauen beglückt, ja und mhm. so behandelt, man, ob man dazu gehört. Und dann haben die Kommunikation oder die Maßnahmen, die man macht, sind dann quasi intern. Also da gewinnt der Interventionsaspekt eine andere Bedeutung, ja? Ja. muss man sehen. Aber erstmal ja. prinzipiell hast du natürlich recht, man sagt etwas und was das Kundensystem damit macht, weiß man nicht. Ja. Ja? Also wie das aufgenommen wird, welche Bedeutung dem gegeben wird. Aber ja. du willst ja gar nicht auf Organisationen hinaus, sondern auf die große Politik ja auf Ich,
0: ich habe noch eine Nachfrage nachher, aber jetzt, wenn, ja, wenn man schon da ist,
1: natürlich die große
0: Ja gut, Wir also die Nachfrage wäre kurz in Bezug auf, auf Beratung respektive, wenn man mit solchen entweder offiziell, manchmal auch inoffiziell in irgendeiner Form äh, in so einen Kontakt kommt, gibt es einen Tipp, wie man erkennen kann, äh, dass man diese Grenze, diese Grenzziehung, dass man nicht total dazugehört und dass man aber nicht so weit draußen ist. Das kann man wahrscheinlich gar nicht allgemein sagen, was die bessere Position ist. Aber wie kriegt man mit, was gerade passiert? Woran merkt man sowas?
1: Naja, äh, am besten, am einfachsten ist natürlich nachzufragen. Ja, also, man, man fragt, was, was ist danach passiert? Ja? Und wenn, wenn äh, relativ schnell wird so, ach, die Sitze haben wir alle vergessen, dann weiß man, dass man äh, nicht zu nah dran war. Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt, ähm, das, man muss ja genau auf die Folgen dessen schauen, was man tut. Weil es ist ja, das ist nicht anders als in der, in der Einzelberatung oder in der Therapie auch. Man weiß dann nicht unbedingt, welche Bedeutung dem gegeben wird, was man, äh, was man sagt. Man sagt Hü und der Klient hört hot ja Und äh, so ähnlich äh, ist das auch mit sozialen Systemen. Aber soziale Systeme äh, sind meistens sehr nach innen orientiert. Das heißt, dass man als Außenstehender erstmal sowieso nicht so relevant ist, es sei denn, man arbeitet mit irgendeinem Führungskreis, die gucken auch nach außen, ja? die gucken und da kann es schon relevanter werden. Ähnliches okay. gilt natürlich bei Coaching, da weiß man gar nicht, was dann sozusagen intern die Folgen sind, dessen, was man äh, okay. mit einem Mitarbeiter oder einer Führungskraft da bespricht, weil das ist alles Umwelt des, okay. der Organisation. Wie der oder diejenige sich dann nachher wieder an der internen Kommunikation aufgrund dieser Beratung verhält, ist alles nicht vorhersehbar. Aber auch da ja. macht es Sinn, halt nachzufragen, beziehungsweise man braucht gar nicht zu fragen, es wird einem schon erzählt,
0: wenn Serviert. der Kontakt
1: weitergeht Natürlich, und man nicht den oder die Betreffenden verscheucht hat. <lacht> Weil das passiert okay. natürlich gar nicht selten. Ja. Muss man ja, ja, sehen. Ja. Ich ja. kenne keinen Berater, der nicht schon irgendwo äh, mit mehr oder weniger freundlichem Händedruck verabschiedet worden ist. Mhm.
0: Muss man aushalten. Auch da muss man die Grenzziehung dann aushalten. Muss man aushalten,
1: ja. ja. Das heißt, man wird ja relativ gut bezahlt, aber äh, ja. auch deswegen, weil das Kränkungspotenzial natürlich relativ hoch ist, dem man sich mhm. aussetzt.
0: Mhm. Kränkungspotenzial, vielleicht ist das eine Brücke zur Politik, vielleicht nicht so ganz tragfähig. Politik also wir, wir leben ja in permanenten Konfliktzeiten, aber zurzeit hat es ja wieder äh, thematische äh, Prominenz, wie, wie lange nicht. Ähm, kann Politik, oder w was heißt es politisch äh, zu intervenieren?
1: V vielleicht naja, zu allgemein. Äh, was macht dieser Interventionsbegriff suggeriert ja immer ein bisschen, dass man von außen nach innen geht, ja, sozusagen. Aber ja. wir sind ja eh alle Teil des politischen Systems. Ja, wir ja. sind Bürger dieses Landes, die wählen, die, die, die Umfragen beantworten ja, ja und so weiter. Das heißt, wir, wir, wir kreieren permanent die Situation mit, über die wir uns dann anschließend beklagen. Ja. ja. Insofern müsste man sagen, auf der Ebene kann man nicht nicht intervenieren. Natürlich interveniert wow. keiner von uns jetzt direkt in eine Kabinettssitzung ja, der oh. Bundesregierung hinein. Ja, aber die nehmen sehr wohl wahr, wie die Stimmung sich verändert, was die Öffentlichkeit, wie die, wie geschrieben wird, was und oh. so weiter. Ja. Das oh. ist ja alles Politik und wir, wir gehören dazu ja, als oh. Mitspieler. Wir, oh. wir sind innen. Das macht es ja für Politologen und Soziologen so schwer, ja, das ernst genommen zu werden, weil sie mhm. sind nicht draußen. Das heißt, die können. ein deutscher Politologe kann sich wunderbar über die USA oder die Ukraine oder Russland äh, äußern. Aber sobald er anfängt, sich über die Politik in Deutschland äh, zu äh, äußern, wird es schwierig, weil äh, da ist er da ist er nicht in der neutralen Position. Was immer er sagt, hat Folgen, die ihn dann wieder betreffen. Ja? Das heißt, er ist Mitspieler. Er sitzt nicht auf der Tribüne, sondern er steht mit auf dem Feld. Und deswegen mhm. äh, leiden ja die Politologen darunter, die Wissenschaftler, ich kenne einige, äh, mhm. die äh, Politikberatung versuchen. Ja? Mhm. Die leiden darunter, dass niemand auf sie hört. Ja. Ja? Das heißt, diese großen... Diese großen Stiftungen wie Bertelsmann stiftung die Politikberatung machen, die machen das mhm. umsonst. Mhm. Ja, was natürlich mhm. den Verdacht, dass sie ihre eigene Agenda haben, äh, nicht unbedingt beschwichtigt. Ja, mhm. Das heißt, die werden schon gehört, mhm. aber es hört keiner auf sie. Ja, also, das mhm. ist der, der Punkt, die, diese, das ist halt das Dilemma, wenn man drin ist und behauptet, man wäre draußen. Ja, alle sehen einen als Mitspieler auf dem Feld. Und man selber sagt, ich sitze aber auf der Tribüne. Und jeder sagt, du stehst doch vor dem Tor. ja Also, schwierig. Ja. Also
0: die machen es sozusagen im doppelten Sinne umsonst, kann man sagen. Genau,
1: die, die machen es umsonst. Das ist schon Im doppelten Sinne umsonst machen sie es. Ja. Ja. Meine, die werden schon bezahlt, aber äh, mhm. nicht vom Kunden. Ja, ja, ja. Sondern, also die, diese Stiftungen sind ihre eigenen Kunden. Und suchen sich ihre Klienten und diese Klienten sind, wenn sie äh, sind, großzügig den Rat in Empfang zu nehmen. Mhm. Ja. Das also ist natürlich jetzt auch sehr vereinfacht, ich gebe zu. Ich ja, ja, male die mit etwas gröberen Strichen. Aber äh, soweit ich das verfolge und äh, sehe, ist das ein Stück das Dilemma der Politikberatung.
0: Noch ein äh Frage hätte ich, das hast du irgendwann schon mal erwähnt gehabt in anderen Zusammenhängen in Gesprächen, immer wieder diese Beobachtung, es gibt Bewegungen und da wird zurzeit halt wieder darüber diskutiert, Bruno Latour hat wieder geschrieben zu äh, so einer ökologischen Klasse Stadt Bewegung und dann verebben die wieder und dann mhm. werden sie manchmal ganz radikal und verebben wieder. Du hast irgendwann mal so den Gedanken gesagt, das hat was damit zu tun, dass man in einer bestimmten Weise nur Relevanz gewinnen kann, organisieren, sich irgendwie...
1: Bewegungen verebben immer. Ja. Bewegung verebben immer so eine schöne Metapher kommt ja, kommt ja sozusagen aus der aus der, wie soll das, aus der Touristik hätte ich beinahe gesagt aus der Beobachtung am Strand es kommt eine Welle die schwappt, dann geht sie wieder zurück und da ist nichts mehr da ja? mhm. äh, im schlimmsten Fall ist es ein Tsunami macht viel kaputt, aber auch der geht irgendwann weg also mhm. Bewegungen sind nicht in der Lage dauerhaft einem Ziel zu dienen mhm. wenn man ein Ziel hat dann muss man eine Organisation gründen. Der Hintergrund ist relativ einfach, weil in der Bewegung können sehr viele Emotionen aktiviert werden und du bringst viele Leute auf die Straße. Gelbwesten, ja, äh, diese Wall Street, Gegner, ja, wie immer sie heißen, bringst viele Leute auf die Straße. Äh, Lützerath, äh, Fridays for Future. Nur Du bist auf das Engagement der Individuen angewiesen. Und Individuen sind nur begrenzt in der Lage, sich zu engagieren. Äh, auch Kids gehen irgendwann Freitag wieder in die Schule, ja? Ja. sind müde, immer noch die Welt retten zu müssen, weil dann doch lieber Mathematikunterricht. Ja? Ja. Das heißt, äh, du musst, wenn du quasi die Energie hochhalten willst, dann darfst du dich nicht verlassen auf das Engagement und den Idealismus von Individuen, ja. sondern muss eine Organisation schaffen. Und Organisationen haben halt den Vorteil, dass sie dauerhaft sind und die Individuen, die dort arbeiten, austauschbar sind. Das ja. heißt, du kannst immer wieder neue Leute ja. engagieren, die dann auch dafür bezahlt werden, selbst wenn sie weniger engagiert sind, und dieses Ziel weiter verfolgen, ja, was die Bewegung auch hatte. Aber mhm. das Ziel wird dauerhaft nur verfolgt werden können, wenn du eine Organisation hast, die, es, die, sie, die dieses Ziel anstrebt. Das mhm. ist wirklich wie bei einem Kaminfeuer. Das finde ich ist ein ganz schönes Bild. Die Bewegung ist, das Kaminfeuer, ist lodert auf und dann brennt es herunter. Und jetzt musst du jemanden haben, der immer wieder Feuer nachlegt. Ja, mhm. Der muss ja nicht selber ja, der. Es reicht, mhm. wenn er den Job hat, immer wieder dafür zu sorgen, dass das Feuer nicht ausgeht und das machen Organisationen und deswegen, sobald irgendetwas eine Bewegung ist und wer seine Hoffnung auf Bewegung setzt, ist verloren, deswegen braucht man sich auch um Sarah Wagenknecht und alles Schwarzer und all diese bewegten, altersbewegten Damen keine Gedanken machen, ja, aber eine Organisation aufzubauen ist ziemlich schwierig. Deswegen wird Sarah Wagenknecht auch nicht aus bei den Linken rausgehen. Ja? Weil ja. da hat sie eine Organisation zumindest Teile davon, die dann ja. immer wieder irgendwo ihr auch helfen, wahrgenommen zu werden. Wenn sie da rausgeht, ist sie vergessen, wie all diese AfD-Chefs, die rausgegangen sind, von denen keiner mehr den Namen weiß. Ja. Ja, Weil es schon wieder acht Wochen her ist, dass sie ihren Job aufgegeben haben. Ja.
0: Das heißt, also sozusagen ich höre daraus, dass man sich sehr gut überlegen sollte, wie bewegt man sich engagiert äh, und was man wirklich damit vorhat oder ob man bereit ist, auch in die Organisation zu gehen und sie damit langfristiger zu binden. Oder die Idee war dazu. Ja,
1: wenn, man, wenn, man, wenn man was anderes will, dann ich habe ja diese kleine äh, Anleitung zum Populismus geschrieben. Ja, genau. ja und da steht es ja Wenn du wirklich die Macht übernehmen willst, für welches Ziel auch immer, dann such dir eine schon bestehende Organisation. Am besten eine Partei natürlich und übernimm sie. Ja, das Musterbeispiel ist die österreichische FPÖ. Ja, die mhm. war mal früher eine liberale Partei, bevor sie ein Rechtsextrem abgedriftet ist. Und der mhm. Herr Neider. Ja, Beispiel, wie einer eine Partei übernommen hat. Ja, mhm. Und die in den USA die Republikaner von Trump übernommen worden sind. Mhm. Übernimm eine Partei, dann hast du eine Organisation, einfacher als eine neue aufzubauen sie ist auch schon bekannt und viele leute merken nicht dass du sie übernommen hast und denken sie wählen immer noch liberal obwohl sie rechtsextrem äh, de facto wählen mhm. also sonst viel einfacher viel viel äh, günstiger das so zu machen ja? aber vor Bewegung braucht man glaube ich keine angst zu haben hat ja auch eigentlich keiner das setzen alle die erfahrene politiker sitzen bewegungen aus mhm. Genau.
0: Das war jetzt praktisch so an der Grenze zum Tipp, aber ein Befund. Ich danke dir dafür, Fritz. Ähm, ich würde gerne beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, auf bestimmte äh, Formen von Weltsicht kommen. Das ist auch ein Teil in dem Formularbuch, den ich sehr spannend fand und der vielleicht auch im politischen Kontext eine gewisse Rolle spielt. Aber das machen wir das nächste Mal, wenn es um Geschichten geht und um Theorien. Danke. Organisationen gründen, um den Energielevel hochzuhalten. Vielen Dank wieder für diese spannenden Auseinandersetzungen und äh, Erklärungen im Kontext Interventionen ins Sozialsystem und darüber hinaus. Im dritten Teil unserer dritten Staffel zu Formen wie wird es dann um Formen von Weltsicht gehen, Geschichten und Theorien. Hier noch wieder der Hinweis auf unsere anderen Podcasts, wie die Autobahn Universität, sich sicher sein, Heidelberger systemische Interviews, der Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser, und natürlich Karl Auer, Sounds of Science. Wir freuen uns aufs nächste Mal, dritter Teil, Staffel 3 mit Fritz B. Simon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.